0: Du er tændt Filter Velkommen til I dag der øh, har vi et emne der handler om afvisninger øh, Afvisninger er noget som florerer vil jeg næsten sige i vores liv og vores hverdag på både et bevidst og ubevidst plan øh, Der kan være de direkte afvisninger og de mere indirekte afvisninger som vi som mennesker kan føle os lidt bange for Øhm, og, øh, og det eksisterer så altså også i den grad i parforholdet så, øh, så det kunne vi godt tænke os at udforske lidt i dag Og komme ind omkring Og øh, jeg er her sammen med Julie Hej Julia. Mm. Hej Louise Kunne du ikke tænke dig Julia At lægge lidt ud med hvordan du har haft oplevelser Med afvisninger i dit liv Og hvordan du har ageret på det
1: Jo, det vil jeg helt vil gerne <laughs> Øhm, altså, det bliver jo ikke mindre interessant af, at det er, har været aktuelt i mit liv, og stadigvæk er det. Øhm, det her med afvisninger, det er et tema, som har fyldt meget i mine tidligere parforhold, og det fylder også rigtig meget i det her parforhold. Øhm, forskellen er nok lidt, at i det her parforhold, så arbejder vi altså rigtig, rigtig meget med det her tema, fordi at, at jeg nu så er nået til et sted i mit liv, tror jeg, hvor at, at det på tide gøre op med det her. Fordi at, altså hvorvidt vi er i stand til at kunne håndtere afvisninger, hænger ofte rigtig, rigtig tæt sammen med, øh, hvor meget eller hvor lidt vi er blevet eksponeret for det i vores opvækst, og hvor godt eller hvor dårligt det er blevet håndteret, både af os selv, men også dem omkring os. Øh, og rigtig meget, hvad vi har spejlet og se. Hvor gode har vores forældre været til at tage imod afvisninger? Øh, hvad er det for reaktioner, de har haft på det? Fordi at så har vi som øh, små unger spejlet og sagt mor og fars måde at gøre det på, eller de andre, vi nu har haft omkring os. Og for mit vedkommende, så så har det jo åbenbart fyldt rigtig, rigtig meget. Og jeg har måske ikke haft verdens bedste rollemodeller til at arbejde med det her tema før, men det har jeg så nu. Fordi at, jeg ved ikke, om jeg har sagt det før, Louise, men det er jo tit sådan, at alt det skidt og møge, vi ikke får arbejdet med, Øh, sammen med vores forældre, det, det manifesterer sig faktisk i vores parforhold. Og det er jo også en af grundene til, vi laver den her podcast, det er jo for netop at stille skarp på øh, de her problematikker, og alt det her bøvl, som opstår, og alle de her ting, vi bliver frontet med, og eksponeret for, når vi øh, går ind i en kærlighedsfyldt relation til et andet menneske. Så, helt lavpraktisk, så, øh, så øh, skal I prøve at forestille jer, at øh, det er morgen, øh, Jeg er hjemme, og jeg slår øjnene op, og jeg fornemmer, at min kæreste, han er ved at lægge sig ind til mig. Og så er der noget op i mit hoved, som tænker, nu vil han bare have sex. Og så sker der en hel tankeproces op i mit hoved, hvor jeg skal begynde at overveje, jamen skal jeg gå med til det, så han ikke fjerner sig fra mig, eller skubber mig væk, eller bliver skuffet over mig, eller ikke vil mig eller tænker mindre om mig, fordi jeg ikke går med på det, han gerne vil. Eller skal jeg sige fra, og så trækker han sig fra mig, lukker af for mig, fordi at hvis jeg ikke kan give ham sex, så vil han sikkert ikke noget andet. Øh, det her scenarie udspiller sig inde i mit hoved, og øh, det, det gør det faktisk tit og ofte, og det er mig, når jeg er et utroligt lavt sted. Åh. Hvordan det så udspiller sig i virkeligheden, det er, at øh, min søde kæreste lægger sig som sagt ind til mig, og jeg får alle de her tanker op i mit hoved, og øh, er så alligevel et sted nu, øh, apropos vores afsnit om sex og grænser, hvor at jeg kan mærke, at jeg er bare nødt til at sige nej, og holde af det nej. Øh, så jeg siger nej. Men det, der er finurligt ved det her, det er, at det er jo ikke særlig tydeligt, hvad jeg egentlig siger nej til. Er det putning eller sex? Fordi det er faktisk mig, der antager, at han gerne vil have sex. Øhm, og så resulterer det i i den her specifikke situation at min kæreste han siger okay og så lægger han sig over for sig selv og øh, min reaktion på det det er bare at jeg går i frys fordi at nu er jeg totalt øh, bange for at blive afvist fuldstændig der er ikke noget varme, der er ikke noget nærhed der er ingen kontakt længere jeg har ødelagt det, jeg har brudt det fordi at jeg ikke har givet det som jeg skulle øhm, og noget af det, som øh, er svært for mig, det er, at jeg har sådan det, som vi gennem min uddannelse har kaldt for en negativ kerneantagelse. Og øh, min negative kerneantagelse, det er, at jeg ikke er noget værd, øh, og jeg er ikke vigtig, hvis jeg ikke giver noget. Øh, og det er jo det, der udspiller sig ret tydeligt her. Hvis ikke, at jeg giver min kæreste sex, jamen så kan han ikke holde af mig. Fordi at jeg har ikke opfyldt de krav, der skal til for, at, at jeg kan få hans kærlighed. Øhm. Og <laughs> ja, det, det, det er skulle sådan lidt, øh, jeg må indrømme, at det faktisk er lidt svært at tale om det, fordi det jo stadigvæk er noget, der rører sig, men det er også noget af det, jeg synes, der er fint i den her podcast. Det er, at vi netop prøver selv at vise os, at, vise, at, at parforholdet det er en svær størrelse. Det er et kontinuerligt arbejde, og at selvom vi har uddannet os øh, som det ene og det andet, at, så kan det stadig være svært. Altså, der er ikke nogen, der kan se så fri for de her udfordringer. Fordi vi alle sammen er mennesker, som er formet af noget, og som bringer noget med sig. Vi er alle sammen nogle brækker, vi sætter i spil. Øhm, og så bare lige sådan, som forløsning på den her situation, så ender det faktisk med, at, øh, at alt i mig skriger, øh, frys, frys, frys. Men jeg kan på en eller anden måde godt selv se, at nu jeg er jeg i reaktion. Så min måde at håndtere det på i den givende situation, det er, at jeg siger det her til min kæreste. At nu lagde du dig væk fra mig, fordi jeg sagde nej, og jeg får det til at betyde, at du faktisk ikke vil mig, hvis jeg ikke kan have sex med dig. Øhm. Og det der så sker over i min kæreste, der, er, han er sådan, puha, vi skal have en lang dyb snak hver gang, at vi er i kontakt med en eller anden form for afvisning, og det kan godt blive lidt tungt for ham, hvilket er fuldt forståeligt. Øhm. Og der er det jo, at øh, som det så fint er arrangeret med parforhold, det er jo, at du tiltrækker en partner, som kommer til at spejle dig i og rive op i de ting, som du endnu ikke har fået landet ind i dig selv. Øh, for mit vedkommende, så er det en måde, som vi er sammen på, det river op i min frygt for at blive afvist, øh, ved at jeg selv afviser. Og for ham, så er det hans øh, frygt for at nærmest lægge op til mig, eller søge kontakt til mig, hvis vi skulle risikere at havne i en afvisningssituation, og så skal han til at have en lang samtale, hvor han skal forholde sig til en hel masse ting, som han ikke nødvendigvis er klar til. Og dermed skal han grænseoverskride sig selv ved at lytte til mig. Så det ved jeg ikke, om du kan høre, Louise, men der er lidt af en hårdknud, ikke? Ja, det
0: kan jeg godt (laughs) høre.
1: Ja, men så vi har fundet en løsning på det, fordi at jeg ligger der, og jeg er så bange for, at nu er det slut, og han vil mig ikke, og det er bare rigtigt. Alt det her går og tror, alle mine fortællinger om ham og mig, de er bare rigtige, og det var lige ligesom, jeg frygtede, og alt det her, jeg begynder at fortælle mig selv. Øh, og han er sådan, åh nej, jeg skal skynde mig væk, eller så skal vi have en dyb samtale, men hvis jeg ikke tager samtalen, så lukker hun af, og så er hun ked af det, det har jeg heller ikke lyst til. Hvad fuck gør vi? Så. <laughs> Vores løsning, det er, at hvis jeg afviser ham, så Lægger han sin arm ud, som en invitation til, at jeg må lægge mig ind til ham. Og så siger han bare, det er okay, du siger nej, jeg elsker dig stadigvæk. Og det kan faktisk løse hele den her situation. Fordi at han oplever, at han ikke behøver at tage en lang samtale med mig om, hvad der foregår. Fordi vi ved godt begge to, hvad der egentlig er på spil. Og samtidig så føler jeg, at jeg ikke bliver frosset ude, når jeg ikke kan give det, jeg føler, at jeg skal give så det er sådan, at afvisning, det repræsenterer sig rigtig meget i mit liv, at jeg har det jo tydeligvis selv ret svært med det der med afvisninger, fordi at jeg kan være bange for, at mit nej er noget, som skubber min partner væk, eller noget, som lukker min adgang til at blive elsket. Så jeg har sådan noget med, at jeg skal levere noget, for at jeg kan få noget. Ja, yeah, det var egentlig den historie, jeg havde med, fordi jeg, jeg, synes, den, jeg synes, det er en god åbning til det her emne, og, og ja, som sagt, det, jeg er helt sikker på, at jeg kan opdage et eller andet i, den her, i det her afsnit, Louise, fordi at, ja, det er inde på mit liv lige nu, og vi, vi prøver at håndtere det lige nu, så jeg er vildt spændt på at snakke med dig om det og høre, hvad du lige tænker. Så øh, kunne du ikke
0: tænke der at øh, prøve at gribe min historie lidt og se, hvad du kan få ud af det? Det kan du, tror jeg vel. Øhm, <laughs> jeg bliver jo sådan, Jeg står her med et stort bredt smil på øh, Fordi jeg synes det er Så fint en løsning I har skabt Altså jeg synes det er så genialt Fordi jeg genkender 100% det der med øh, Hvis der åbner sig nogle følelser I mig øh, Jeg bliver måske ked af det eller, eller jeg kan blive frustreret Eller usikker eller et eller andet Og jeg kan få det her behov for at snakke om det Og jeg genkender så meget det der med at Min kæreste han tænker, <laughs> ikke? Mm, altså, her, ja. jeg, nej 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 skal vi nu snakke en time om det her kan vi ikke bare øh, blive enige om sådan her og sådan, sådan her videre ikke? Og, og hvor ja. jeg kan jo godt til det her behov for jamen, vi må jo gå dybere ind i det ikke? Altså, vi må lige, øh, og, og det der med at følelsen kan sidde i mig hvordan kan jeg få den forløst og jeg kan ikke, øh, jeg kan ikke rigtig komme af med den her følelse hvis jeg ikke får den snakket igennem og hvis du bare virker som om at du skal hurtigt videre så føler jeg mig egentlig lidt afvist i at du vil Snak med mig om mine følelser, og jeg føler lidt, at du afviser de følelser, jeg har, eller at der ikke kan blive plads til de følelser, jeg har, eller det behov, jeg har for at få dem forløst. Så det er virkelig en interessant balancegang, det der med, hvad gør vi, når den ene måske har et behov for at tale om ting, når den anden har et behov for ikke at snakke så meget om tingene. Fordi det kan blive så sårbart lige pludselig at sidde der og, og tænke, jeg har så stort et behov for lige at få snakket om det her, men jeg føler også, at jeg er ude på dybt vand, fordi jeg presser ham lige nu til en længere samtale, end han har lyst til at have. Han har slet ikke mm. lyst til at sidde og pille følelser på den her måde, ikke? Um, Og det vil jeg også gerne respektere, for der ligger jo også frygten i, at jeg skubber ham fremmer, hvis jeg tvinger ham til at snakke om alt muligt, han ikke har lyst til at sidde og snakke om. Ja. Um, super, super interessant at komme ind omkring. Um, jeg synes helt bestemt også, at den der frygt for afvisninger, den, den romer meget omkring, øh, i hverdagen, altså sådan, nu backtracker jeg lidt til starten, af min kæreste, og mit forhold, hvor vi, øh, hvor vi sådan lige havde mødt hinanden, og jeg vil sige sådan, måske et, et år eller to faktisk, inde i vores forhold, hvor at jeg ofte kunne have den her frygt, for at, at føle mig afvist, så, øh, så for at gøre det konkret, så har jeg et behov for fysisk nærvær, øh, i form af kys og kram og holde hånd og læne sig op af hinanden og bare være i fysisk berøring. Øh, det har min kæreste ikke af natur, så da vi mødte hinanden, der kunne jeg godt mærke denne her følelse af, okay han holder ikke min hånd lige nu, når vi går her, eller... Jeg sætter mig ved siden af ham i sofaen, og måske lægger jeg sådan lidt min hånd, og stryger den lidt hen af hans arm, og han gør ikke noget. Altså, hvor jeg kunne have sådan en forventning om, så, så tager han vel også lidt fat om mig, og så sidder vi nu så hinanden, eller et eller andet. Det gjorde han ikke. Øhm, og det interessante, som du også i tale her, Julie, det er jo det der med, hvad får jeg det til at betyde? Mm. Fordi lige pludselig, når jeg oplever, at jeg, Søger og rækker ud efter den her fysiske berøring og fysiske kontakt Som en form for måde at give udtryk for at jeg kan lide ham Og også den måde jeg tolker om han kan lide mig Jamen så kunne jeg jo jo få det til at betyde Okay, han kan jo ikke lide mig Eller han kan ikke lide mig lige så meget som jeg kan lide ham Og derfor kunne det lige pludselig blive så sårbart det her Så jeg faktisk holdt igen så blev det lidt sådan noget med, at når man så lader jeg være med at røre ham, og så må vi jo se, om han rører mig. Og så starter det spil, og det er jo så destruktivt, ikke? Øhm, men Ja, ikke men, ja altså det, det kan jeg ikke anbefale, i hvert fald. Men det var ikke desto mindre det, som min hjerne valgte at gøre, fordi jeg blev sårbar. Og naturligt er det jo at pakke sig selv lidt ind, når man føler sig sårbar, og når man føler, at man har sat sig selv derud, og føler sig afvist i det, man faktisk søgte. Jamen, så tager jeg lige mit panser på, og så sidder jeg herover og venter på, at du så viser mig, at det er okay igen at komme derud, og at det ikke er farligt længere. Øhm, og det holdt det jo ikke op med at være. Altså det hold jo ikke op med at være farligt, før at vi faktisk fik i talesat, hvad det handlede om. Og der gik faktisk lang tid før, at, øhm, før jeg turer og komme til ham og åbne op omkring det her fravær, jeg følte, af fysisk. Øh, kærtegn eller hvad man skal sige fordi det betød så meget for mig og jeg fik det til at betyde så meget omkring vores kærlighed til hinanden øhm, og det var øh, det var ret essentielt så lige der, der, øh, der oplevede jeg i, i høj grad det her med at føle mig afvist øhm, og jeg har sådan en meget interessant øh, sådan specifik situation, hvor vi sidder øh, det var dengang vi ikke boede sammen så jeg havde en, en lejlighed i Brøndshøj jeg boede i, og der sidder vi faktisk inde på min sofa og han lægger sin, øh, sit hoved på min skulder, og hvis man har det ligesom mig, og man godt kan lide fysisk berøring, så er det guld, når sådan noget sker. Altså det er virkelig, virkelig, virkelig dejligt, når han ja. selv kommer hen og, og øh, tager initiativ til den her fysiske kontakt. Um, så det var et øjeblik guldstøv, der regnede ned over mig der. Um, det der så er, det er, at min kæreste har sådan en der knækker lidt, når han bevæger den. Øh, og jeg har virkelig et, et stort problem med knogler, der til at knække og sådan noget jeg kan, Altså jeg ej. får sådan lige den der gagging, den der øh, Det kan jeg bare ikke have <laughs> øhm, Men han lægger sit hoved på min skulder Og lige pludselig, så skal han lige ret sin lidt, Og så kommer der den her knæk, og jeg kan bare mærke det ned i min skulder Og det giver mig bare sådan kuldegysninger Jeg giver hele kroppen, og jeg får bare lavet sådan et Og bare sådan, ej gå væk Og jeg får bare sådan skubbet ham væk og, øh, og, øh, og han blev jo forskrækket til, at jeg foregår der. For jeg når jo ikke at sige, at det er fordi, jeg synes, den den der kæbeknæg der, den kan jeg ikke have med at gøre. Og lige der, der okay. føler han sig jo enormt afvist. Yeah. Og det betyder jo, at han trækker sig, og han tænker sådan, Nå okay, mm, fint nok, Jamen, så sætter jeg mig herovre i sofaen for mig selv, for så gider jeg da ikke at sidde og nu smitter og så starter rullen, ikke, fordi så sidder jeg og tænker, nej, kom tilbage, <laughs> det var jo bare lige, og, og så er det sådan lidt som om, man har skudt sig selv i fod, og sådan, fuck, nej, okay, så fik jeg sgu ødelagt det der, ikke? Ja. Øhm, og, og det er også det der, der er sjovt, for det har jeg oplevet op til flere gange, det der med sådan, at man kan komme til ufrivilligt at afvise, og så blive mødt af en afvisning, og så kan ja. man tænke, nej, jeg vil jo ikke afvise det var jo heller ikke min mening at afvise dig, og så kan det lige pludselig blive sådan et spil frem og tilbage, ikke? Ja, man æm... kan blive vred også. ja. Altså, det det, 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 det? Hvis... Ja, når man føler sig afvist At man når ja. engang at, 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 at reage, Eller hvad kan man sige Opdage, at det er faktisk er fordi man bliver sårbar Men man bliver bare vred Fordi okay, fint nok, jamen, så pakker jeg mig der bare sammen ikke? Ja, lige præcis <laughs> ja. <laughs> og jeg, kan køre, jeg er stadig bare og kluggriner For jeg kan genkende alt, hvad du nu. Jeg synes, det er så sjovt Ja, men det er, jo det, og det er jo egentlig bare enormt barnligt, det der, der opstår, ikke? Altså, man bliver ja. jo simpelthen fire år oppe i anden, ikke? Men, øh, ja, men, øh, ja. Ikke og det, det gør stedet, man jo, altså. Ja, det gør man, og det er jo bare en del af det voksne liv også. Altså, så fremheder vi nok slet ikke fra børn, vel? Altså. Nej, det er præcis. Øhm, ja, så, så det er jo ret interessant, og det her med sådan, hvis ikke vi får italesat det, hvis ikke vi får taget hånd om det, hvis ikke vi får lavet sådan en fed løsning, som I to har gjort, ikke? Mm. Øh, så ligger det jo... Som sådan noget, nu har vi brugt den her før jul, hvor vi siger, så er det jo den her store lyserede elefant, der står midt i vores parforhold, og generer ja. os, ikke? fordi så kan vi blive ved med at lege den leg, og der er ikke nogen, der siger ja. noget, så vi bliver bare ved med at rende rundt, så bliver vi vred, så pakker vi os sammen, så bliver vi kolde, så trækker vi os, og så juler vi rundt i det der, ikke? og til sidst så har vi ja, mistet al nærhed, øh, fordi vi er ikke længere i kontakt med hinanden, fordi du connecter bare ikke, når du er i det der spil, hvor du trækker dig, fordi du føler dig afvist og sårbar, og ikke kan ikke tør at komme med din sårbarhed og lægge den på bordet. Ikke? Øhm, mm. så, så det er så vigtigt det der med at få øje på de her afvisninger. De ligger altså nogle gange bare forklædt i andre følelser eller andre ting inden i os. Og så lige få øje på dem og få snakket om det. Og få sagt, Hov, bum, bum, nu føler jeg mig afvist, eller hvad vi kan få sagt. Ikke?
1: Ja, for det interessante du også, de nævner der, det er det der med, at hvis vi ikke tager os af det, så bliver det jo bare ekstremt destruktivt. Og jeg kan jo genkende for det forhold, jeg havde før det her, altså vi var sammen i syv år, og vi vi har børn sammen. Og der blev det jo sådan, altså systematisk afvisning, altså fordi at vi begge to faktisk havde lidt det her tema med frygt for afvisning. Altså vi begge to var utrolig infantile i vores måde at håndtere afvisninger på. Og ligesom du siger, Louise, at man bliver jo faktisk, altså sådan helt psykologisk, neurologisk set, så bliver du tilsvarende den alder du havde første gang du oplevede den her ubehag, så man er faktisk altså literally to små børn, som bare er i reaktion på hver deres måde, når du ligger dig over i den ene side af sofaen, fordi at Lasse ligger så over i den anden. Øhm. Yeah. Så det er jo bare den her med, at man bliver super udfordret øh, tilsvarende dem, man var helt lille, ikke? Ej, det er virkelig, virkelig sjovt. Det er så genkendeligt.
0: Ja, man er 100%. Og jeg tænker også rigtig meget på det her med, når vi er bange for den her afvisning. Det er jo fordi, der er et sårbart spot i os. Altså, der er jo nogle følelser, der er sårbare at tilkendegive eller, eller vise frem. Øhm, og det er jo i virkeligheden det, som er kernen, vi skal arbejde med. Øhm, ja. Fordi jeg kan mærke, at, at jo mere jeg er blevet tillidsfyldt, I mit forhold, fordi vi har brugt meget energi på faktisk at få arbejdet på nogle af de her ting sammen, og har snakket om tingene osv., så så er frygten for afvisning bare ikke lige så stor. Og jeg kan godt føle mig afvist og fortælle ham det, uden at være bange. Det kunne jeg ikke før i tiden. Det der med at føle mig afvist, det var lidt som om, det skal han ikke vide. Fordi så fremstår jeg svag eller usikker, eller... Øhm, det her med at have nogle følelsesmæssige sårbare behov jeg skulle have opfyldt det kunne jeg ikke rigtig stå ved øhm, og, 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 og det kan altså bare desværre være sådan det fortsætter for evigt hvis ikke man tager fat op det og gør noget ved det og man finder mod til faktisk at åbne op omkring det øhm, og ture og sætte sig lige midt i afvisningen og vedkende sig jeg er sårbar lige nu og det jeg har allermest brug for det er dit kram ja
1: og tabe ansigt, ikke? Altså bare det der ja. med at smide paraderne, fordi det er jo det der, altså, ligesom at jeg også oplever, når jeg ligger der i sengen om morgenen, og tager totalt panser på, og så, altså min, det er jo min amygdala, der går fuldstændig i reaktion, hvor det er kæmpe flygt eller frys, ikke? Og min det er så frys, mm. jeg ligger simpelthen og fryser, indtil at jeg bliver tøget op, ikke? Hvor den ja. der arm, øh, og den der altså, øh, forsikring om, at jeg stadig er elsket, den, den tørrer mig op. Øh, og det er jo mit panser, så det er jo det der med, mm. at jeg nå til et sted, Øh, hvor man faktisk er i stand til at, at se, at det er det, det er. Og slippe til panser og mærke den der stedighed, øh, som der kommer. Øh, og sådan, og I mod, um, kunne I modkomme det? Plus, at jeg også tænker, at det her med at være nysgerrig og tur undersøge, om det er sandt, det er, som vi oplever. Ja. Øhm, fordi en ting er at sige, at jeg kan mærke, at jeg oplever, at jeg bliver afvist, og jeg får det til at betyde det her. Er det sandt? Øhm, og det at turde undersøge det, fordi jeg synes faktisk, altså ud fra min erfaring, så er det tit og ofte sandt det, som jeg får det til at betyde. Altså de længder, jeg kan komme ud Jeg kan virkelig altså, spænde ekstremt meget øh, galle på, på det samme lort, øh, mm. uden at det har noget som helst øh, rod i virkeligheden. Vi ja, jo det tror jeg, at fordi... vi alle sammen
0: kan. Yeah. Ja. Ja ja, og det er jo det der med, når vi ikke engang er bevidste om At vi har alle de overbevisninger Som, som vores hjerne, den render rundt og spinder for os ikke? Ja.
1: Øhm,
0: Og så vil jeg egentlig også lige sige I forhold til det der du siger Med den der arm, der bliver lagt ud Og så kan du putte dig ind øhm, Den kan vi jo egentlig godt bruge som et symbol ikke? Øhm, Fordi mm-hmm. det handler jo også rigtig meget om At hvis du har følt dig afvist Og du i det sekund du føler dig afvist Pakker dig ind, tager panseret på Passer på dig selv, beskytter dine følelser mm-hmm. Hvis så din kæreste Lægger denne her arm ud, så skal du også faktisk overgive dig til at lægge dig ind i den arm, fordi det har jeg oplevet at kæmpe med det der med, okay så følte jeg mig afvist, jeg trækker mig, jeg blev kostbar, jeg blev stolt, jeg blev alt muligt andet, jeg tog mit panser på, i det øjeblik han rækker lidt ud, så afviser han bare, nej du kan godt lade være. Mm. selvom at det var jo faktisk det jeg ønskede mig jeg ønskede mig faktisk det han gjorde nu nu rækker han ud til mig og prøvede at connect med mig og så sidder jeg og afviser ham fordi jeg simpelthen ikke kommet mig over den her sårede oplevelse af at blive afvist så nu afviser jeg bare endnu mere ikke? Mm. Øhm, og, det, og det kræver altså det her mod faktisk at overgive sig til at sige okay tak, du giver mig den her arm, jeg kommer, jeg ligger mig ind i din arm nu. Øh, fordi ja. så længe vi bliver ved med at afvise den der arm, der ligger og rækker ud til os, jamen så pakker han altså også armen ind på et tidspunkt, og siger, så er det for sent du. Altså så jeg gider ikke blive ved med at lægge flager med min arm her, hvis du ikke vil have den. Ja. Øh, så så det, er, det er simpelthen, at det, det kan blive skruen udeninde, hvis man går ind i den her cirkel, og bare øh, løber efter halen på sig selv, vil jeg nærmest sige. Ikke? Øh, hmm. Så at forbrudt den der, cirkel, brudt ud af det der mønster Bli enig med dig selv om at du er modig nok til at sige fint nok, nu enten tager jeg imod det han rækker ud eller så tager jeg endnu mere mod til og så er jeg den der rækker ud ja fordi det kræver noget det har noget. Det her er virkelig ja. selv, øh, gjort meget af jeg øve mig på og det er så nervepirrende øh, men det giver ret godt når man overgiver sig til det trods alt
1: Jamen, der er en kæmpe styrke i at lære at kunne stå i en afvisning, og, og, og ture og kunne kigge den i øjnene. Altså, det er jo ligesom det her store monster med alt den usikkerhed, du rummer på en eller anden måde, du skal stå og face og blive konfronteret med i det øjeblik, hvor du bliver afvist. Ja. Jeg kommer også til at tænke på det, du siger med armen, det der med at tage imod den. Mm. Øhm, og så kan jeg mærke for mig personligt, øhm, jeg ved ikke, hvor meget du har nørdet tilknytning, Louise. Øhm, men det kommer jeg sådan til at tænke på, at jeg tænker egentlig, er ret fint i forhold til det her øh, tilknytningsteori, fordi at jeg, er selv, øh, jeg har den øh, tilknytningsstil, der hedder undvigende, øhm, ja. og, det, og hvis der er nogen, der, der sådan kan tjekke ind i det, så handler det om, at man er sådan lidt indstillet over for verden, at det er bedre, at jeg går, før der er nogen, der går fra mig. Øh, jeg trækker mig, og øh, jeg kan ikke det der nærhed, og vi skal ikke få tæt på, og det må ikke være for omklamrende, og jeg skal have mit space, og det er sådan en undvidende tilknytningsstil. Øhm, og så er der også en ængstlig, som er øh, sådan meget omklamrende, det er de der altså kærester, hvor man sidder og af der hinanden, eller hun kan simpelthen ikke lade mig være, eller han kan simpelthen ikke lade mig være, vi skal skrive sammen hele tiden, og vi skal hele tiden ligge op ad hinanden, og sådan overøse mig med kærlighed hele tiden, det er den ængstlige, så bliver man omklamrende. Øhm, og så er der sådan den trygge, som jo er, hvor, hvor der er sådan afbalanceret forhold, både i forhold til at kunne træde fra og træde til, og, øhm, og så er der sådan ambivalente ambivalente, hvor vi kan se, det er kvinder, der er med voldsmænd og sådan noget, altså det er der, hvor de finder kærlighed det samme sted, som de finder øh, vold og utryghed, og det er jo tit børn, som har været blevet tævet af deres mor og far og sådan noget, dem, som skulle passe på dem og elske dem, har udsat dem for noget forfærdeligt, så kærlighed og svigt ligger det samme sted. Der kender jeg heldigvis ikke ret mange. Det er, sådan, det er ret sjældent, det er for de mest udsatte. Men jeg er som undvigende, sådan en, jeg vil hellere gå, end jeg vil have, at du går fra mig. Der kan det være så grænseoverskridende at skulle tage imod den der arm, fordi at det sådan bliver ekstra sårbart. Og det tænker jeg bare, hvis der er nogen derude, som også kan genkende og komme fra det sted, fordi det er noget, der er så fundamentalt i os. Det er, hvordan vi tilknytter os til andre, hvordan vi den her relation, og hvad vores udgangspunkt er for at gå i relation med andre. Det kan være ret godt at kende til, fordi det kan også nogle gange være en indikator i forhold til, hvor stor en udfordring vi står overfor, når vi skal tage imod den her kærlighed omkring os, eller kunne sådan at åbne op og også at vide, at den der ekstreme lukkethed, som jeg for eksempel oplever med at gå altså helt i frys tilstand og være helt lukket, at det er ret fint for mig at vide, at jeg kommer et sted fra, hvor det mest naturlige for mig vil være at trække mig helt væk. Så det, der vil være udviklende for mig, det er faktisk at tage imod og blive i det. Øh, og lære, at, at det kan være trygt. Altså fordi det er det er utrygt tilknytning. Ikke? Så det er faktisk også på den måde, så kan du gå ind og arbejde med de her mønstre, du har med fra barnets ben. Så også bare som ligesom en note til at, at kunne gå ind i de her afvisninger og tage imod den her åbning, der kan opstå i en afvisning, som, som jeg øver mig på sammen med min kæreste. Der kan altså bare være virkelig meget guld at hente i de situationer sådan i forhold til sådan hele dit liv og hele din kapacitet og evne til at kunne danne sunde relationer til andre mennesker. Mm. Fordi det fleste af os har en eller anden grad af utrygt tilknytning. Det, det er desværre det mest normale, fordi det kommer sig af omsorgsvigt, og omsorgsvigt er ikke kun børn, som øh, bliver tævet eller udsat for fysisk eller psykisk vold eller vandrygtet eller noget. Det er ikke kun de børn, altså, det er også alle sammen. Ja, og så er det jo selvfølgelig i forskellige grader og skaler, at vi snakker om det i, men, men det er ret fint at have en bevidsthed omkring det. Så det er også bare lige sådan en til, til jer, der lytter med, at hvis det er noget, hvor I tænker, det kunne jeg sgu da godt lige tænke mig at vide, eller det ville det være rart at vide egentlig, hvor jeg står henne, så kan I gå ind og læse om det her, og øh, læse om de her øh, fire forskellige tilknytningsstile, øh, og så kan I jo prøve at mærke efter, hvad I synes, der passer bedst på jer. Øhm, fordi det er ret fint at have lidt bevidsthed omkring, når man sådan skal tale ind i afvisninger, og hvordan man håndterer det. Så ja, fordi hvis nu vi siger, at det var en ængstlig øh, type, så vil de jo crave den arm der. Altså, de vil næsten rykke den af, sådan, kom, du skal være hos mig. De vil med ikke vige fra pladsen. De vil altså klø på ind til de fik de have, det, de gamle fordi det er der, de finder tryghed. Det er den der symbiotiske tilstand. <clears throat> Yeah, ja, det kommer jeg
0: bare lige i tanke om. Jeg synes bare det er det var fint lige at have noget. Det er så fint, Ville. Jeg synes, det giver mega god mening. Og det er altid rigtig, rigtig givende, det der med at forstå hele baggrunden. Øh, altså sådan, for at sige det helt tørt, altså psykologien bag, hvorfor vi er, som vi er, og hvorfor vi gør, som vi gør, hver især. Det synes jeg altid er med til at vække den her indsigt, der bringer os tættere på os selv, og tættere på at forstå hvem vi er hvorfor vi gør det vi gør og hvordan vi så kan begynde at kigge fremad mod at gøre noget der er mere i balance og og mere sundt for os selv og jeg synes jo det er så vigtigt det her som du siger med at gribe den her åbning eller måske være den der skaber åbningen efter en afvisning fordi det her med afvisninger og frygten for afvisning jo handler så meget om hvad vi får det til at betyde om os selv så hvis vi generelt set har et rigtig stort problem med at føle at vi er gode nok, eller at føle at vi er værd at elske øh, så vil det ligge os meget nært at blive bange for afvisninger og forsøge at undvige dem altså for alt i verden undvige at komme i en situation, hvor vi kunne risikere at blive afvist øh, men, men når vi lever på den måde at vi faktisk lever ud fra øh, forsøget på at undgå afvisninger så øh, begrænser vi os og vi afskærmer faktisk os selv for rigtig meget glæde der findes derude der er så meget kærlighed og glæde og muligheder i at ture at opleve afvisninger og i at, at komme til et sted hvor man opdager at afvisning ikke handler om at man er forkert at afvisning ikke handler om at man ikke er god nok eller ikke er værd at elske eller at man ikke er værdig til at få det man spørger efter øh, med den bevidsthed så begynder verden bare at åbne sig op på et generelt plan, og bestemt også i den connection, du kan opnå med din partner derhjemme. Så lige præcis her, der der ligger et rigtig rigtig spændende stykke arbejde, og et arbejde, der godt kan gå hen og blive enormt praktisk, og jeg ved ikke, om du kender til ham her, Julie, men... Og jeg kender ham egentlig ikke super godt selv. Men jeg ved, der findes en mand derude, der har gjort det til sin livsmission at få minimum en afvisning hver dag.
1: Øh, jeg tror, jeg har hørt om ham. <laughs>
0: ja, så, så det har han lært sig selv, fordi han opdager, hvor frigjort han bliver af at ture og få den her afvisning. Mm-hmm. Øhm, og øh, på min uddannelse øh, som coach, der fik vi faktisk også en opgave, der hed, at vi skulle gå ud og opsøge afvisninger. Og da de lige først sagde det til os, der tænkte jeg, øh, det forstår jeg ikke helt, hvorfor jeg skal. <laughs> øh, det er virkelig lidt underligt. Det kan jeg ikke lige helt se. Hvorfor skal jeg opsøge en afvisning? Skal jeg ikke heller opsøge ikke at blive afvist? Mm. Øh, jeg forstår godt sådan hele den her teori bag, at det er spændende at gå ud og ture og prøve at spørge efter noget, man vil have. Hvorfor skal jeg søge efter en afvisning? Det, det, er, jo, det er jo kontra op i min hjerne. Ikke? Øh, men som jeg gik i gang med opgaven, kunne jeg jo godt se, hvor meget mod den kræver af mig. Øh, og hvor meget den åbnede op for mig og der var jo så mange på mit hold der viste faktisk at få ting i deres liv som de i flere år havde gået og sukket efter men som de aldrig tilnærmelsesvis havde tur at sige højt eller bede om eller spørge efter og da de endelig gjorde det i denne her udfordring så viste det sig at de fik et ja hele den her opgave gik så ud på at vi, vi måtte ikke komme tilbage i skole uden at have minimum fem afvisninger på plads så, så det skulle vi altså have, så hvis vi havde været ude at spørge efter noget, og vi havde fået et ja, så galt den ikke, så var du ude og spørge efter noget andet, og essensen er at spørge efter noget, du, øh, der betyder noget for dig, hvor du har noget på spil, fordi det er det, det handler om, det er den der sårbarhed, du skal ture og gå ind og udfordre, Stil dig selv sårbart over for noget, du faktisk godt kunne tænke dig, med risikoen for at blive afvist, og find den her sikkerhed og tryghed inde i dig selv i, Det var ikke forkert af dig at du spurgte, og du er ikke forkert fordi du har fået et nej, så det handler faktisk ikke særlig meget om dig når du får det her nej. Det handler rigtig meget om den anden person der giver dig et nej. Så det er en øvelse som jeg synes i alle sammen skal tage på jer derude, hvis i gerne vil træne det her med at blive fri for frygten for afvisninger. Se hvad der sker, så giv dig selv denne her opgave, måske kan du starte mildt ud og sige, at du minimum en gang om ugen skal opsøge en afvisning. Øhm, tag fat om opgaven og prøv at se hvad der sker, der sker nogle ret vilde ting, når du begynder at gøre det, du finder et mod, og du øh, bliver ikke så bange for afvisninger længere, så være jeg på at stå, du får en større connection med din partner derhjemme, når du lige pludselig ikke er bange for at blive afvist følelsesmæssigt mellem jer. Mm. Har du prøvet noget lignende, Julia? <tryk>
1: altså, øh, ja, jeg synes egentlig nu, øh, Så altså min øh, ex-mand som jeg var sammen med i syv år, han, øh, han arbejder også med udvikling udvikling har også øh, arbejdet med det her med afvisninger, og jeg har nok mest sådan anskuet det øh, gennem ham der på sidelinjen, øh, og egentlig også ligesom dig selv blevet lidt dumfounded over, Øh, hvor sindssygt meget man kan få adgang til, hvis man bare tør at stille sig selv øh, til rådighed for en afvisning på en eller anden måde ikke? Altså, ja. hvor, hvor kort der kan være fra, fra frygten om en afvisning til faktisk ikke at få det eller til det at få det og så finde ud af at, at man stadigvæk er okay altså på den anden side af det ja. og så kan jeg ikke lade være med at tænke på øhm, mine, min kæreste, han snakkede lige med mig om her, inden vi skulle lave det her afsnit, at, øh, at han har gjort det til en ting i sit liv, at han vil ud og blive afvist af kvinder. Han har været single i mange år, og, øh, og har datet rigtig meget, og har været glad for også at gå i byen og møde øh, forskellige kvinder. Øhm, og han opdagede ret hurtigt, at det, at han kunne finde ud af at tage imod en afvisning, han blev ikke fornærmet over det. Øh, og han vil stadig gerne snakke med dem, det gjorde, at de blev mere interesserede i ham. Øh, så der er faktisk også, øh, som han siger det, noget utroligt sexet i at kunne tage imod en afvisning. Øh, fordi at du går lidt fra et, et forhold, hvor du kommer, og du gerne vil have noget, øh, til at du kommer, og du gerne vil give noget. Det er lidt noget af det, jeg oplever, der kan ske i, at du kan stå i en afvisning. Det er sådan, jamen jeg bare har jo ikke fået noget. Sådan, det er okay. Sådan, jeg vil bare gerne tal med dig, jeg kunne have mig at lade dig kende, sådan, og det er bare en helt anden energi at komme fra, i stedet for at man kommer, jeg vil have noget af dig, og hvis ikke du giver mig det, så bliver jeg hysterisk, eller laver en scene, eller et eller andet, ikke, altså, det er jo... jeg har da også selv oplevet at møde øh, mennesker i byen, hvor at de havde en intention om et eller andet, vi skulle sammen, og, og jeg måtte desværre afvise, øh, og de så er blevet utroligt fornærmet over det, øh, så på den måde, så kender jeg til det, og øh kan egentlig godt se os bare i forhold til vores egen situation der om morgenen i sengen, altså det, at han kan håndtere, at, at jeg siger nej, og stadigvæk inviterer mig ind, øh, og vise mig, at jeg er okay, og at det er okay, det gør da, at jeg nærmest, altså, så har jeg lige pludselig lyst til sex.
0: Ja, det er fantastisk, <laughs> det, hvordan det kan vende, ikke? <laughs> ja, og det er jo det, der er ret interessant,
1: ikke? Altså, hvad den der afvisning, altså, at den, at den ikke er farlig, den der store lyserød mm-hmm. elefant, den bare fordufter, Ja. Og så kan vi jo bare se hinanden igen, ikke? Altså det er lidt ligesom togen, der løfter, og så kan vi få øje på hinanden igen og sådan hold der op alle de fortællinger, der hang i luften om alt muligt fra vores fortid og, og alt den frygt og sådan noget. Nu har vi lige vasket tavlen ren, og nu kan jeg se dig klart igen, ikke?
0: Ja. ja, det er jo det der med at blive bevidst om de historier, du brygger op i hovedet, og, og blive bevidst om, at du rent faktisk gør det. For vi gør det tonsvis af gange i løbet af dagen. Det er bare ikke altid, at vi opdager, der vi gør det. Så, så det er også en invitation til jer derude i, prøv at blive opmærksom på, hvor ofte, at det er en forestilling, du gør dig, som du faktisk ikke har fået bekræftet, om er sandheden. Ja. Inden at du vælger, at din adfærd skal være, øh, vurde, eller hvad hedder sådan noget? Styr. At din adfærd skal være forudsat, den forestilling, du har, har gjort dig, selv, om hvad det nu betød, at din partner øh, virkede afvisende, eller et eller andet andet. Ikke? Mm. Øhm. Og så synes jeg, det er jo fantastisk, den her historie, du fortæller, Julie, med din kæreste, der gik ud og, og turde opsøge afvisninger, fordi jeg har også mødt øh, mænd, der tør det, og jeg synes, det er sexet. Altså, jeg synes, det er sexet, fordi det bevidner om en vis ro og styrke, de har i sig selv til ikke. Og... Altså, det er jo i en mand, der ikke er usikker på sig selv. Han tør ja. at stå i sig selv og bare være. Og du, altså, du kan afvise ham nok så meget, at han, det, det shaker ham ikke, han ved bare hvem han er, og det synes jeg er sexet, og det er jo også det som, som er styrken for ens selv i ens eget liv, og det som jeg selv bestræber mig på at træne i mig selv, det her med at turde stå så meget i mig selv, at en afvisning ikke er noget der gør mig usikker på mig selv og hvem jeg er. Lige præcis,
1: det gør der hverken til mere eller mindre end hvad du allerede var. Altså... Ja netop. Det er, det, der, altså, det er jo den der følelse af, at hvis en person også lader sig reagere rigtig meget af, at du giver en afvisning, så, så, øh, så det er jo, altså, så det jo også den der med, at de på en eller anden måde giver dig øh, magten over dem, altså magten til at definere, hvem de er, og det er bare sådan, det skal du sgu da selv ved. altså, ja, det er sgu da ikke nogen ret til at afgøre for dig, nu må du lige tage ja. dig sammen og spænde hjælpen, altså. <laughs> og, og jeg ved godt, at det her kommer til at lyde lidt kikset, men, men det er okay. <laughs> jeg ser mega meget Ex on the Beach, simpelthen fordi, at jeg synes, at de her øh, problematikker og de her temaer, rigtig mange af dem, vi taler om, og især det her, det udspiller sig helt vildt. Og jeg synes, det er så tydeligt, hvordan rigtig mange af de her deltagere, der er henne, de overhovedet ikke på nogen mulig måde er i stand til at tage imod en afvisning. Og det der med at se, hvor meget drama det skaber, altså hvor smertefuldt det er, hvor, hvor, hvor tungt det er, altså der er så meget kamp og så meget høj intensitet øh, og svære følelser i spil hele tiden, og det er jo også noget, der gør, at der er mange, der ser det, og det er så interessant at se. Det er jo fordi, at, at vi får de her ting at se, ikke fordi vi nødvendigvis alle sammen ved, hvad det er, der udspiller sig, hvad det er, vi sidder og ser. Men det er jo alle de der ting, som vi ikke tør tale om, alle de der svære ting, som afvisninger, som kan være svære at forholde sig til, det får, lov, får vi lov til
0: at se i nogle andre på en eller anden måde, hvor det bliver meget tydeligt. Det er jo også meget relaterbart i virkeligheden, fordi jeg tror, uanset hvor åndssvagt man kan synes, de opfører sig, så tror jeg altså, at der er ret mange, der tænker, i en eller anden grad har jeg også stået i sådan en situation på et tidspunkt. Ja.
1: Lige præcis. Fordi det er sådan, at hvis ikke at hun synes, jeg er pæn, eller hvis hun vil det der, så er det også bare lige meget. Og det er jo lige præcis de ting, vi taler om. Ikke? Altså sådan, hvis han ja. ikke vil det, så lukker jeg bare af. Eller hvis hun ikke synes det, så, 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 så er det nok fordi, der er noget galt med mig. Eller så går jeg bare et andet sted hen. Eller altså, hvordan er de der meget sådan infantile reaktioner, de bare sådan altså, fuldstændig øh, dominerer hele den interaktion, de mennesker har med hinanden. Så, så jeg tænker også for jer, der sidder og lytter, og lige tænker, Ej, altså sådan, hvordan ser det ud? Altså, så kan jeg virkelig anbefale jer at prøve at se X on the Beach. Og hvis I kan sparle jer i noget af det, så ved I, at der er noget at arbejde med.
0: <laughs> ja, ja, ja. Men altså, jeg tænker også, jeg får sådan et billede, Julie, af, at... Det her med at tage sig så meget af, hvilke afvisninger jeg møder. Øh, når man så den her person synes jeg, jeg skal være sådan her. Den her person synes, jeg skal være sådan her. Og hvis jeg hele tiden prøver at jage det her med at skulle være, som andre forventer af mig, eller som andre synes, jeg skal være, og jeg overhovedet ikke står i mig selv, så løber jeg jo bare rundt. som sådan en hovedløs højende, der bare prøver at være det hele på en gang, så skal jeg være sådan her, når når nu skal jeg være sådan her, det det er jo helt vildt stressende, og der tænker jeg, hvis man bare kunne få et billede af, at man står helt stærkt med benene solidt placeret i jorden, og folk står i en rundkreds rundt om dig, og har 12 forskellige meninger om dig, og det er helt okay, de har dem, men du forstår, at deres meninger og deres holdninger, handler om dem og er placeret i dem og er ikke noget du skal modulere dig selv efter, fordi ellers så bliver du altså noget af en skæv skabning hvis du til sidst står og prøver at leve op til alle de her forventninger om hvem du skal være eller hvad du skal være ikke? Ja. ja så jeg er næsten det det handler om
1: ja, det øjeblik hvor man indser at man måske hellere ville være født som en kameleon, det var bare ikke sådan det endte. det var ikke sådan det faldt ud
0: nej og så tror jeg bare at det, her, det her forsøg som man jo gør i stor stil rigtig mange i hvert fald ved jeg, det her forsøg på at være en kameleon man bliver skør i hovedet til sidst ikke? altså så den her altså give slip på det her netop forsøg på at være en kameleon og så find dit ståsted i dig selv hvor du kommer i et med hvem du er altså fordi jeg tror også nogle gange det kan være fordi man kan være lidt forvirret over hvem man er eller hvad der er rigtigt for en at være Mm. Øhm, fordi jeg tror også det her med når vi, når vi møder en holdning fra en anden og vi føler os afvist Fordi det var jo ikke sådan jeg er Eller nu siger du noget andet om mig Hvis vi reagerer på det Så tror jeg det er, fordi vi er i tvivl om Er jeg egentlig sådan Eller er det forkert af mig at være sådan Så, øhm, så find den ro i dig selv Ved at arbejde ind mod din egen kerne Og blive enig med dig selv om Hvem du er Hvordan du godt kan lide at være Og så lære at elske det fordi så kan folk sige, hvad de vil, og du kan blive afvist på kryds og på tværs, men du står stærkt i dig selv og ved, om det er her, jeg hører til inde i mig selv.
1: Lige præcis. Og øh, også bare lige sådan en personlig erfaring. Altså, jeg har selv været rigtig meget i parforhold igennem mit liv. Nærmest fra, at jeg fik en kæreste, har jeg haft en kæreste. Øh, altså, første gang, og så til nu. Og, øh, og der kan det altså også være rigtig nemt at falde i fælden og sådan, at tilpasse sig til den kæreste, man nu har. Altså, fordi at man ikke på samme måde øh, oplever jeg, øh, selvfølgelig det er en subjektiv holdning, øh, men man kommer ikke rigtig ud og står på egne ben på samme måde, fordi man i et, altid et eller andet format forholder sig til en anden. Øh, og det er jo utroligt opslidende hvis du går fra den ene til den anden partner, og du bare sådan fuldstændig skal omstille dig og tilpasse dig, og som du siger, Louise, modulere dig efter, hvad den her person ønsker, du skal være. Og så går man jo og bliver totalt puttet i forhold til, hvad det, hvad det er, der gør ondt, og hvad det er, der kan være svært. Og så er det de her afvisninger, de ligesom popper op som sådan nogle øh, klone i de der lierkasser, altså bare skræmmer livet af os og bare kommer til at fylde utrolig meget. Øh, så... Så Det der med at få øje på vores afvisninger, tror jeg egentlig, øh, i forhold til at få øje på, hvordan vi håndterer dem, at der er utrolig meget øh, arbejde i det. Altså i forhold mm-hmm. til både, hvem vi selv er, og lærer os selv at kende, og hvad vi kommer af, og hvor vi gerne vil hen. Så, ja. f- fordi som du siger, Louise, hvis, hvis du står stærkt i dig selv, så, så får du det ikke til at handle om dig, at nogen andre de siger nej til dig. Altså, også fordi du kan skælne men hvad er det, de siger nej til? Altså det er jo ikke dig som menneske, altså, som er forkert, det er, jo, det er jo ofte noget, og det er jo det, der er så vildt, det kan jo være noget, vi beder om, øh, som en ting, eller en gestus eller en handling, men det er jo ikke sådan altså, på et helt menneskeligt niveau, jeg siger nej til dig som menneske, øh, mm-hmm. og især i sådan en situation som i byen, som, som min kæreste jo har arbejdet rigtig meget med, han er jo fuldt ud bevidst om, de ved jo ikke, hvem jeg er, <laughs> så... Nej.
0: De er nej, det er jo, okay. altså
1: selvfølgelig skal de være deres gode ret til at sige nej til det, ud fra hvad de umiddelbart kan se, altså, sådan men det handler jo ikke om mig, altså, de ved jo mm. ikke om jeg er, så det er da okay, at de ikke har lyst til ja. det, øh, men det er bare utroligt, hvor svært det er at komme dertil,
0: jamen For mig. det er jo en lang rejse, synes jeg, øhm, en man kan, man kan øve sig på hele livet igennem, selv når du føler, du har opnået den, så skal du også bevare den, kan man sige, så du ikke tilfælder til det gamle mønster igen, så altså, Jeg tror, hvis vi lige skal runde af her, så kunne vi jo passende afslutte den med, at det i virkeligheden handler, at komme derind, hvor du lærer at holde så meget af dig selv, at du ikke har behov for andres vurderinger. Fordi så vil sådan en afvisning bare ikke rigtig rygge særlig meget i dig. Nej, så praller det lidt af. Det praller lidt af, fordi ja, det kan du da godt, men det det er fint nok. Ja, fordi her her står jeg i mig selv og ved hvem jeg er, og jeg, jeg holder den jeg er så, så det er fint mm. øhm, selvfølgelig vil jeg da stadig indbyde til at være et nysgerrigt menneske, der også holder øje med um, altså de laver den her forventningstjek i dig selv i nyerne, hvor du også lige tjekker op på er der et eller andet ved mig, jeg ikke kan stå ved som jeg gerne vil ændre på ikke? Mm. Øhm, for ikke bare at ende i den der meget stedige position, hvor man siger jeg er som jeg er, og det bliver bare sådan for det kan også ja. være usundt, så det skal man lige være opmærksom på, at det ikke bliver ja. på sådan en forkert måde, så at sige, eller en usund måde, vil jeg nok hellere sige. en anden ekstrem, man skal undgå. Ja, for det kan det også gøre den ud i. Men, mm. øhm, men ja, jeg tænker, vi skal til at runde af, Julia. Det tænker øhm, jeg også men, øh, men jeg vil lige sige til jer alle sammen der derude ud og søg nogle afvisninger simpelthen altså i må ud og opsøge nogle afvisninger og prøve det af, fordi i bygger et mod op og i kommer tættere på jer selv og det bliver fedt for dig og det bliver fedt for dig i dit parforhold når du bliver i stand til det mm. øhm, og så lad os lige høre lidt om jeres oplevelse med at gå ud og opsøge afvisninger øhm, det kunne være helt vildt fedt at dele det med hinanden og inspirere hinanden og støtte hinanden i at, at gøre det og turde ud og blive ved med at gøre det Øhm, så kom ind i vores loge Inde på Facebook øh, parforhold uden filter, logen øh, Der kan du komme ind og søge om medlemskab Og så, øh, så kan vi dele med hinanden derinde øh, Hvordan vi går ud og opsøger afvisninger Fordi der kan også nogle gange være behov for Lige at blive lidt inspireret i dem. Hvad kunne jeg gå ud og gøre For at opsøge en afvisning Så det kunne vi jo hjælpe hinanden med øh, Så det kunne være hyggeligt hvis I kommer derind mm. Det kunne mm. være rigtig, rigtig hyggeligt Jeg er virkelig spændt på ja. at se hvad I finder på <laughs> jeg kan i hvert fald sige øh, Jeg kan i hvert fald sige At en, en oplevelse som jeg endnu ikke selv har gennemført Som jeg stadig øh, øh, har på sinde at gøre Det er noget så simpelt som at spørge mig, Om jeg må komme foran i køen i supermarkedet Der er jeg rigtig bange for at blive afvist Wow <laughs> ja. Så øh,
1: Den Det er har du en inspiration
0: Hvis I skal ud og prøve det af Så gør lige det Og så fortæl mig at jeg øh, godt tør gøre det Bagefter når I har gjort det ja. Jeg har gjort ja. det
1: Louise, du tør godt. Det. Okay,
0: så gør jeg det snart.
1: Ja, skidt godt.
0: Og nogen kan finde ja. på at
1: sige, ja, men så kan de godt blive lidt suger over, at du kunne finde på at spørge i første omgang, men handler ja. det om dem, eller handler det om dig?
0: Ja, og hvorfor er vi bange for at blive afvist på det? Det har jeg jo også tænkt over, fordi så er det sådan noget med, at hele køen står og glår på mig og tænker, hvem biller hun så ind og være, ikke? Ja.
1: Men skal så, øh... du, altså, hvad er det også, hvorfor deres mening betyder så meget? Altså i det øjeblik, ja, fordi men det er jo du det. møder dem jo ikke igen, og... Du har jo spurgt, og du har jo fået lov. Altså, så det var også ja. det der med at kunne turde og være upopulær.
0: Ja, altså. og, ture det, og så turde det der med. Sådan, jeg tror, det handler rigtig meget om, øh, hvorfor skulle jeg have mere ret til at komme foran end dem? Hvorfor skulle min tid være mere vigtig end deres? Det er jo sådan nogle reflektioner, det sætter i gang, og det synes jeg, at I alle sammen derude også skal tage med, at det er det, der åbner sig op, når I begynder på det her. Man bliver altså virkelig klog på sig selv.
1: Ja, yeah, og så pludselig, jeg tænker lige som en sidste note til det der, altså, at du skal heller ikke, man skal ikke fratage andre mennesker retten til at sige fra. Altså, man ikke giver dem muligheden for at sige ja, så får de heller ikke muligheden for at sige fra, og det der med, at hvis at de nogle gange siger ja til noget, så er det jo deres læring i det, og hvis de godt kan finde ud af at sige nej, så er det jo en læring for dig, altså, så mm. det er jo også tur at lære omkring hinanden, altså, og, og, og tur yeah. at sætte sig selv i spil, og altså, det, det er svært, det er men... Øh, ikke desto mindre utroligt vigtigt. Også at lade folk selv sige fra. Fordi nogle gange, så, så er det sådan en misforstået hensyn. Øh, sådan en misforstået overhensyn. Og det synes jeg egentlig, at nogle gange, vi er lidt for gode til.
0: Ja, det er jo det der med at give ansvaret lidt tilbage. Altså sådan. Lige præcis. Din og nu min giver jeg ansvaret tilbage til dig, til at du selv kan sige til eller fra. Ligeså vel, som det er mit eget ansvar at sige til og fra. Ja, lige
1: præcis. Ja. Det er nemlig rigtigt. Det synes jeg er et godt sted at runde af.
0: <laughs> det tænker jeg. Men øh, var det har været spændende <laughs> ja, men jeg er da helt øh, inde på det her, og jeg skal have reddet op i det igen jeg skal ud og søge mig nogle afvisninger ja, det, det kan være øh, sgu det
1: eller ja. bare fortsætte herhjemme <laughs>
0: ja <laughs> Nej, men, ikke,
1: øh,
0: øh, jeg det ja, det er der det, øh, det tror jeg er en livslang læring det her med at holde fast i sådan nogle udfordringer til sig selv mm. ja, men, øh, men tusind tak for i dag Julie det har været mm. helt vildt spændende det her emne
1: Ja det har det godt nok Og selv tusind ja. tak du har virkelig Du har virkelig også uh, givet mig noget enlightenment I den her uh, omgang Det var virkelig rigtig godt Og du har rigtig meget bidt ind med det er
0: Så tak for det Ja og selv tak Så I må have det rigtig dejligt derude alle sammen Og så håber jeg vi ses i den loge Yes mm, Så uh, vi ses Det gør vi Hej Hej